0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer. Ich ähm, habe mich sehr gefreut über die vielen Bewertungen. Ich habe mich sehr gefreut über die ersten Leserbriefe, Hörerbriefe natürlich. Ist ja ein Podcast. Und ähm, möchte mich heute ähm, einem Thema widmen, was ähm, jemand sich gewünscht hat. Ich kann mal kurz gucken, wer das überhaupt war. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Es stört mich gerade, dass es so dunkel ist, so früh. Wenn jetzt noch hell wäre, wäre ich nämlich ins Atelier gegangen. Aber irgendwie war es so, so dunkel und da habe ich gedacht, ach, äh, ähm. Niklas war das. Niklas. Niklas, der, nein, ich sag's jetzt nicht, aber den Niklas habe ich schon getroffen. Und ähm, in Hamburg war der bei der Happy Day Live Tour. Und Niklas ähm, ähm, hat geschrieben, als künftiges Thema würde mich deine persönliche Geschichte des Kinos sehr interessieren. Äh, interessieren. Also zum Beispiel, wie du zum Filmfan und dann zum Dauer-Kinokartenbesitzer und Rezensenten geworden bist. Also erstmal muss ich vielleicht klarstellen, dass ich ja kein Rezensent bin oder Filmkritiker, sondern ich habe einfach eine Meinung, wie, wie, wie jeder äh, andere auch. Und meine Meinung ist jetzt nicht irgendwie ähm, fundierter oder äh, wichtiger oder professioneller, äh, nur weil ich in einem unglaublich großen und erfolgreichen ähm, Filmpodcast mitwirken darf. Ähm, aber ich möchte doch äh, Kino, und das habe ich, glaube ich, letztens gesagt, ähm, es gibt Sätze, die für mich eine magische Wirkung haben. Und äh, neben Sätzen wie möchtest du noch mit hochkommen oder darf ich dich küssen, ist ein Satz, der für mich immer noch eine magische Wirkung hat, ist, hey, wollen wir nicht einfach ins Kino gehen? Und ähm, ich versuche äh, zu eruieren, wann bei mir die Liebe zum Film anfing. Ähm, der erste Kinofilm, den ich gesehen habe, und war, das war auch lange ein Lieblingsfilm von mir, war das Dschungelbuch von Disney, die, der Zeichentrickfilm. Ich sage deswegen der Zeichentrickfilm dazu, weil wir den irgendwann äh, ins Kino gegangen sind mit meiner Mutter um den ein zweites, drittes oder viertes Mal zu sehen und äh, total enttäuscht waren, weil es eine geschauspielerte Version war. Aber ähm, äh, bevor ich jetzt Leute denken, fast zum dritten, vierten Mal. Ähm, Erstmal gefühlt, vielleicht war ich auch nur zwei- oder dreimal im Kino und ähm, der Film lief meines Erachtens in, damals äh, jedes Jahr wieder im Kino oder auf jeden Fall öfter das war schon mit einem zeitlichen Abstand. Also wir haben nicht gesagt, oh, der ist so geil, der Film, lass uns da gleich nächste Woche nochmal reingehen. Äh, leider war bei uns in der Familie die Kinofrequenz nicht so hoch, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und ich weiß, dass für mich schon damals Kino was Magisches hatte. Ähm, das fing mit dem Kartenkaufen an. Früher waren Kinokarten, also zumindest bei uns, nicht diese ausgedruckten, sondern es waren solche kleinen rosa oder pastellgrünen Kärtchen, die von so einer Rolle kamen und die oben so eine kleine eingestanzte Abreißfläche hatten. Und ähm, äh, wenn man ins Kino kam, und das ist ja immer noch so, inzwischen eigentlich fast noch, noch übertriebener und, und schon nicht mehr so angenehm, aber hat es mir nach Popcorn gerochen. Und Popcorn ist für mich der Geruch, der reserviert ist fürs Kino und vielleicht noch für den Zirkus. Aber das war für mich, es war für mich toll. Es, für mich war alles toll. Die Gänge, durch die man gelaufen ist, mit den Pappaufstellern und Postern von anderen Filmen. Mich haben Filme schon immer fasziniert. Jedes Filmposter hat mich interessiert und, und hat mich äh, rätseln lassen, was für ein tolles Abenteuer hinter diesem gedruckten Stück Papier wohl stecken mag. Und ähm, das Dschungelbuch war für mich das fantastischste Abenteuer ever. Es war ähm, auch so ein Ding, dass ich dass, dass dieser gezeichnete Urwald so viel weicher und äh, von der Haptik angenehmer war. Also zumindest sah es so aus, dass ich unbedingt in den Dschungel wollte. Also Dschungel war für mich sehr, sehr lange the place to be. Und Affen waren ähm, für mich die Wesen, ich wäre gern Affe gewesen, durch das Dschungelbuch. Eigentlich ist mir erst viel, viel später aufgefallen, dass von den Affen im Dschungelbuch eine Bedrohung ausging, dass sie sich den Jungen wegen des Feuers zu eigen machen wollten, ihn kidnappen wollten. Und ähm, ich dachte immer, das ist so eine geile Party. Ähnlich wie die Party bei Aristocats, ähm, als alle Katzen äh, so New Orleans-mäßig musiziert hatten auf irgendeinem Dachboden. Das war auch so eine andere Lieblingsszene. Aber die Tanzszene bei King Louis war für mich der absolute Hammer. Und ähm, sowieso haben Disney-Filme... Meine früheste Kindheit doch maßgeblich bestimmt. Aristocats, Susi und Strolch. Das waren die Filme, wo wir, äh, ins, zu denen wir ins Kino gegangen sind. Und äh, äh, meistens meine Mutter mit äh, mir und meinem Bruder. Und ähm, natürlich war auch das Filmgucken zu Hause etwas, was mich geprägt hat. Nun muss man dazu sagen, dass... Und das ist natürlich immer subjektiv und vielleicht äh, war es gar nicht so schlimm, aber gefühlt war ähm, bei uns zu Hause der Fernsehkonsum extrem eingeschränkt. Also wir hatten nicht ähm, die äh, freie Verfügung über die Fernbedienung oder den Fernseher, sondern wir mussten immer fragen und wir durften nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß, dass... Ähm, Heidi gucken durfte. Ich weiß, dass ich Captain Future total toll fand und Biene Maya und dass wir mal sonntags ähm, Sänger mit der Maus gucken durften. Aber eigentlich, ähm, wenn ich mit den Nachbarskindern, die durften schon sehr früh Bud Spencer Filme am Wochenende gucken und ich weiß auch, dass, es, dass alle immer von diesem Wunschfilm sprachen, äh, den es meistens in der Ferienzeit gab und wo irgendwie ganz Deutschland telefonierte und ich weiß noch, dass einer meiner Pfadfinderleiter sagte, oh Mann, ich würde so gerne das... Ich glaube, er wollte, es war einmal in Amerika und es wurde dann aber ein Louis-Definet-Film. Was für ein Scheiß ich mich noch erinnern kann. Manchmal ist es lästig, wenn man so ein gutes Gedächtnis hat. Oder ich habe vielleicht ein schlechtes Gedächtnis und eine gute Fantasie. Die werden es nie herausfinden. Auf jeden Fall habe ich viele Sachen gehabt, ich möchte Film und Fernsehen auch gar nicht so auseinanderziehen, zumindest am Anfang äh, habe ich das noch nicht so gemacht eine andere äh, ähm, schauspielerische Geschichte, die mich lange sehr beeinflusst hat, war Tom Sawyer und Huckleberry Finn es gab da eine Serie ich, ich, ich äh, ähm, könnte jetzt die Melodie vorsummen oder singen, äh, aber ich verschone euch damit ähm, und es äh, hat mich total fasziniert, weil die so es war so eine unendliche Freiheit, die die hatten und sie sind auch immer ohne Schuhe rumgelaufen, was ich total faszinierend fand. Und ähm, ich weiß noch, dass ich meine Mutter gefragt habe, ob ich auch barfuß rumlaufen darf und meine Mutter sagte, natürlich, und äh, da musst du aber langsam dir so eine Hornhaut Anerziehen. Und ich glaube, eine halbe Stunde habe ich aufgegeben. Das war mein Effort damals. Aber der Gedanke, von zu Hause abzuhauen, um ein Abenteuer zu erleben, und zwar nicht, weil es einem zu Hause nicht gefällt, sondern einfach, weil Abhauen Abenteuer heißt, das war ein, ein, ein sehr äh, wichtiges Ziel in meiner Kindheit. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht war ich sechs oder so, ähm, und die Geschichte hat mein Vater äh, in einer Rede verarbeitet, äh, bei meiner Hochzeit, ähm, habe ich meinen Rucksack gepackt und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, früher gab es so Wanderrucksäcke für Kinder, die hatten so weiße Leder ähm, äh, Armbändel oder wie nennt man das denn, Riemen, die man sich übergeschnallt hat und der Rucksack selber war so aus so einem karierten roten Stoff, so ein bisschen wie das Innenfutter von so englischen äh, Skinhead-Jacken. Ähm, und in diesem äh, Rucksack habe ich mir einen Apfel, eine Mandarine und eine Flasche Apollinaris, Das war damals unser Hauswasser. Gepackt und habe mich zu meinen Eltern und gesagt, es tut mir leid, es ist nichts gegen euch, aber ich muss euch leider verlassen. Ich entschuldige übrigens den Lärm im Hintergrund äh, meiner Kinder. Ähm. Und dann bin ich auf jeden Fall ähm, losgezogen und meine Mutter hat mich äh, in gebührendem Abstand verfolgt. Sie ist mir hinterhergelaufen und ähm, hat mich, ich weiß noch genau, wo es war, bei der Hauptstraße in dem Ort, in dem wir lebten, hat sie mich eingeholt und hat gesagt, hey, weißt du, Philipp, es wurde nämlich auch schon langsam dunkel, ähm, du kannst ja morgen auch noch weglaufen. Und vielleicht kannst du heute Nacht noch bei uns schlafen und kannst dann morgen weglaufen. Und habe ich gesagt, okay. Und bin mit ihr nach, nach Hause gegangen. Und ähm, es gab öfter noch ähm, Situationen, wo ein Freund zu mir gesagt hat, Jan hieß der, der kommt später auch noch vor, lass uns abhauen. Und ich einfach Schiss hatte und gedacht habe, nee, und, und meine Eltern, die machen sich Sorgen, wir können doch nicht einfach abhauen. Und äh, ich muss da manchmal dran denken, wenn man von Jugendlichen oder Kindern hört, die verschwinden, weil ähm, meistens sieht man die dann bei irgendwelchen Reportagen über Straßenkinder in Berlin und Drogensucht und so weiter wieder. Und ähm, das ist immer sehr tragisch. Und vielleicht bin ich ja diesem Schicksal entkommen, obwohl für mich Abhauen immer das Leben in der Natur äh, mit sich brachte in meinem Kopf. Ich habe immer gedacht, ähm, ich will dann irgendwo in einem Baumhausen oder auf einem Baum und äh, mir meine Nahrung selbst erlegen. Dabei, ähm, naja, es ist, es ist nicht der beste, Mitteleuropa ist, glaube ich, nicht der beste Platz, um irgendwo in der freien Natur, sofern man nicht vom Bauern irgendwie die, die Äpfel klauen will, sich wirklich ernähren zu können. Es ist, glaube ich, möglich, wie mir Rüdiger Neberg in vielen Büchern ja bewiesen hatte, aber ich schweife ab. Ich ähm, war also sehr fasziniert von dem Medium Film und Fernsehen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun gehabt, dass wir sehr wenig Fernsehen gucken durften. Und wir waren auch wirklich gefühlt die letzten Menschen auf der Erde, die a. Kabelfernsehen bekamen, damals Satellitenfernsehen, und b. einen Videorekorder hatten. Und Videorekorder war damals was Magisches. Leute, die Videorekorder hatten, die die hatten so ein Tor zu so einer ganz anderen Welt, wo man sich Filme aussuchen durfte, wo man Filme, wo man nicht von diesem schrecklich langweiligen Programm, was vielleicht im, in der Retrospektive gerne verklärt wird. Aber eigentlich lief äh, in den öffentlich-rechtlichen in den 70er Jahren und äh, in den 80er Jahren total viel langweilige Scheiße. Auf jeden Fall. Ähm, haben wir irgendwann einen Videorekorder bekommen. Und äh, mein Vater, der bestimmt auch ein großer Einfluss war, weil der öfter mal von Filmen erzählte. Äh, ich weiß noch sehr bildlich, wie er mir von Lino Ventura in dem Film Der Rambok erzählte, wo irgendwo eine Szene war. Wo die sich in einem Wohnwagen versteckten und durch ein Schlüsselloch draußen sahen, dass irgendwelche Rocker kamen, zum Beispiel. Oder von Der Clou mit Robert Redford und Paul Newman und ähnlichen Filmen, meistens älteren Filmen. Und ähm, als wir einen Videorekorder bekamen, hatte mein Vater, glaube ich, auch schon so ein bisschen so eine Art Bildungsauftrag in der ganzen Sache gesehen und hat doch äh, eigentlich bestätigt, bestimmt, was aufgenommen wurde. Und das waren viele Klassiker, also vor allem auch viele Western, Winchester 73 und äh, lauter solche und Cat Ballou. Ähm, und ähm, ein, ein, ein sehr toller Film, weil ein besoffenes Pferd da drin mitspielt. Und ähm, ich habe ähm, die Filme, die er aufgenommen hat, katalogisiert. Es hatte so einen kleinen Hefter, wo ich dann die Nummern eingetragen habe. LKFKK1, äh, blaue, rote Lippen, blaue Bohnen, diese Eddie-Konstantin-Filme. Da hatten wir auch mindestens zwei oder drei aufgenommen. Und ähm, äh, da habe ich dann immer äh, entweder aus der, aus der, aus der Stern-TV, der Beilage des Sterns, äh, ausgeschnitten und habe dann aber meistens noch selber eine Bewertung geschrieben oder eine Inhaltsangabe. Ähm, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Äh, vielleicht äh, wollte ich das machen, was ich gerne bei anderen Menschen gehabt hätte, äh, für jemand anderen. Vielleicht hatte ich mir irgendwie erträumt, irgendjemand, der genauso Film verrückt ist, kommt dann zu mir, zu Gast und, und, und ich kann sagen, hier, welchen Film willst du gucken? Guck mal hier, suchst dir aus. Diese Situation gab es nie. Nicht einmal. Aber... Ich habe trotzdem alle LKFKK-Filme katalogisiert. Jetzt werdet ihr fragen, was zum Teufel ist LKFKK? Weil es FKK steht nicht für Freikörperkultur und es hat auch nichts mit einem Leistungskurs zu tun, sondern ähm, äh, war wieder mal ein Weg meines Vaters, sich scherzhaft über uns lustig zu machen, denn LKFKK hieß »Leichte Kost für kleine Kinder«. Und wir waren damals dann, glaube ich, schon locker 10 und haben uns natürlich empört, aber irgendwie fand ich es auch lustig. Und ähm, was auch noch so eine Sache war, der LKFKK-Filme, wir hatten ein Wochenendhaus in den Vogesen im Elsass und äh, wenn man 10, 11, 12 ist, ist es so ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Es gab da keine Sau, es war es war da nicht mal so, dass es irgendwie... Es gab kein Meer, keine Palmen, es gab schlechtes Wetter und Berge. Und, und den Nachbarn, der Ziegen hatte, die wir dann immer mit nach oben getrieben haben, auf das, was wir die Alm nannten, das war einfach oben auf dem Berg, also so, eine, so eine Fläche, die nicht bewaldet war. Und ich weiß noch, dass ich so einen blauen Overall hatte und immer alle, allez, allez, hop, hop, op, op. Das war übrigens das einzige Französisch neben äh, Bonjour und A Travail. beaucoup travaillé? Das heißt, haben sie heute viel gearbeitet? Zumindest hat Herr Simsler von nebenan mir das so erzählt. Und ähm, dafür wurden diese Filme immer aufgenommen. Nun war mein Vater schon nie ein, ein, ein Meister über die Technik, sondern meistens war die Technik ein Meister über ihn. Und es kam sehr oft vor, dass wir ein vermeintlich tollen Film gesehen haben und die erste halbe Stunde der Aufnahme die Verlängerung der Sportschau war. Ich weiß noch, am schlimmsten hatten wir das, glaube ich, Die Saat des Bösen oder so hieß es. Das. das war so eine Art äh, Dangerous Minds-mäßiger Schulfilm, schwarz-weiß, vielleicht sogar deutsch, ähm, mit aufmüpfigen Schülern, äh, die die Lehrer provoziert haben, äh, aus heutiger Sicht äh, sicher unfreiwillig, komisch. Aber es war an einem spannenden Höhepunkt und dann kam Ameisenfernsehen. Sprich, die Aufnahme war vorbei. Obwohl wir extra so einen Videorekorder hatten, der eigentlich kapierte, wenn eine Sendung später anfing. Aber wie gesagt, mein Vater ist manchmal nicht Herr über die Technik gewesen, sondern andersrum. Und ähm, das gab es bei ganz vielen Filmen. Einer meiner Lieblingsfilme mit LKFKK4 war endlich, als es ihn gab und ich hatte viel darüber gehört, war Labum. Labum mit Sophie Marceau. Ich war schon immer ein, ein kleines, äh, äh, ich weiß nicht, Weichei? Nee. Ich habe Romantik und Küssen schon immer total faszinierend gefunden. Und ich weiß noch, dass ich ähm, diese Szene als Sophie Marceau sich so ein bisschen... Ähm, wie so ein Fish out of water, so, so ein bisschen fremd auf der Party gefühlt hat und nirgendwo Anschluss fand. Und dann kam, ich glaube, er hieß Mathieu von hinten und hat ihr einen Kopfhörer aufgesetzt, auf dem Dream Sleeve, immer noch ein, ein, ein großartiges Lied, und <lacht> äh, dann mit ihr Stehblues getanzt hat. Steblus, meine Damen und Herren ist das Tollste, was dieser Planet je erlebt hat. Also zumindest mit Knutschen und, so, und, und vor allem in meiner Wahrnehmung damals. Ich glaube, ich habe den ersten und den nicht ganz so guten, aber immer noch äh, für mich damals tollen zweiten Teil so oft gesehen wie keinen anderen Film damals. Ich, ich äh, habe letztens, ich habe mir den wieder auf DVD geholt und habe gemerkt, also ich habe mir sogar die deutsche Version angeguckt, was ich ja gar nicht mehr mache. Dass ich wirklich fast die Dialoge mitsprechen kann, obwohl ich es so lange nicht gesehen habe. Also 30 Jahre oder so. Und ähm, es war einfach ein toller Film, der, der äh, mich abgeholt hat, wie man heutzutage sagt. Weil, weil ich einfach ähm, so gerne Sophie Marceau geküsst hätte und generell auch gerne rumgeknutscht hätte. Und ähm, ich weiß, dass ich, auch bei Goonies gab es eine Szene, wo missverständlicherweise das Mädchen den Hauptdarsteller, ich habe den Namen gerade vergessen, aber er hat später Sam in äh, Herr der Ringe gespielt, geküsst hat, weil sie ihn für seinen großen Bruder hielt. Und auch diese Szene war für mich die aufregendste Szene in dem Film. Also auf jeden Fall war für mich Film ein, ein tolles Vehikel, um äh, gewisse Träume möglich zu machen, die noch in weiter Ferne lagen für mich. <lacht> Leider Gottes. Und ähm, dann ähm, kam die Zeit der großartigen Kinofilme. Diese, Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich coming of age sind. Sie sind wahrscheinlich... Äh, doch, sie sind schon Coming-of-Age, aber auch irgendwie alle mit so einer Mystery-Science-Fiction-Note. Und da rede ich von Zurück in die Zukunft, Gremlins, E.T. Äh, ähm, ja, es gab, es gab äh, eine, eine Wahnsinns-Joey. Äh, ähm, eine, eine Wahnsinnsphase, wo Ghostbusters nur so, so abgefahrene Filme im Kino liefen die ich zum Großteil nicht sehen durfte. Und jetzt kommt wieder Jan ins Spiel. Also IT äh, e haben wir sogar mit meinen Eltern gesehen. Und ich habe auch als wichtiges Ereignis, es lief eine Zeit lang das Imperium schlägt zurück. Der zweite Teil von Star Wars lief auch im Kino ab sechs in Deutschland. Irgendwie haben sie das, glaube ich, später angehoben. Aber da waren wir mit meiner Mutter drin. Und das hat äh, für mich die Figuren, mit denen ich schon lange spielte, äh, zum Leben erweckt und ähm, mich, mich wirklich lange, lange sehr beeinflusst. Star Wars-Spielzeug und die Filme waren für mich das Größte. Ich hatte auch ein Buch zu diesem Film mit diesem so Making-of-Buch im Grunde. Ähm, Jan ähm, war in der fünften Klasse mein bester Freund. Ich glaube, er ist schon zur Hälfte der fünften oder in der sechsten Klasse dann auf ein Internat gegangen, weil er schulische Probleme hatte. Und ich habe ab und zu bei ihm gepennt. Das, das war, wenn man äh, eher strenger erzogen war, hat das äh, tolle Perspektiven eröffnet. Nämlich, dass wir ähm, in Karlsruhe gab es in der Stadtmitte ein Kino, das hieß, und ich glaube, es gibt es immer noch, City. City-Universum. Und ich glaube, es gab den U1, U2, U3, U4, also Universum 1, 2, 3, 4, das war die Seele. Und es gab den City-Saal, das war der große Saal. Und als ich bei Jan <lacht> schlief, einmal haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt zurück in die Zukunft. Und ich glaube, wir waren 10 und der Film war ab 12. Und ich hatte ein bisschen Schiss, aber wir haben die Karten gekauft. Und, Entschuldigung, kurze Trinkpause. Waren drin, ich glaube, es war sogar so gegen vier, ich, ich bin in einem Ort aufgewachsen und bin zwar in Karlsruhe in die Schule gegangen, aber damals war Karlsruhe gefühlt die, die, die Weltstadt, die größte Stadt, die es gibt und, und der, der Mittelpunkt meines Lebens und es war sowieso so cool mit jemandem in der Stadt rumzuhängen und dann ins Kino zu gehen und dieser Film, in dem dann Michael J. Fox ähm, so ein wahnwitziges Abenteuer erlebt und auch so extrem cool war mit dem Skateboard und, und, und dieser orangenen Weste, die er anhat, das hatte alles so einen unglaublich coolen Flavor, ähm, hat mich so beeindruckt. Und ich bin aus diesem Kino gekommen voller Energie. Ich habe wirklich, ich hätte Bäume ausreißen können. Ich, 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 ich habe gedacht, so, und, 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 und jetzt, jetzt passiert was in meinem Leben. Ich, ich äh, werde jetzt auch irgendwas Tolles erleben. Und, und das war auf jeden Fall auch so ein ganz besonderes Kinoereignis. Zum Thema Kino, in, in Karlsruhe gab es ein Kino, und gibt es übrigens auch immer noch, das hieß Schauburg. Und in der Schauburg war das Tolle, es war ein Programmkino, sprich, die waren einerseits so ein bisschen das Arthouse-Kino am Platze, gleichzeitig haben die aber den ganzen Tag über für, ich glaube, 3,90 Mark oder so, ältere Filme auch gezeigt und äh, die Schaubock war in Karlsruhe dafür bekannt, dass sie einen Scheiß auf Altersbeschränkungen gegeben haben, sprich man konnte dahin und ich habe mir da zum Beispiel in der sechsten oder siebten Klasse Uhrwerk Orange oder Clockwork Orange angeguckt mit meinem Freund Max, der richtig Schiss hatte. Der hat vorher gesagt: Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob der Film nicht äh, zu krass ist, weil er so viel krasse Sachen darüber gehört hatte. Und ich habe da auch mir Die Fliege angeguckt. War ein wahnsinnig krasser Film. Body Horror vom Feinsten. Und ähm, ich glaube, da gab es auch immer diese, diese Triple Features. Und ich habe mit meinem ähm, äh, Schulkameraden, Michael Haramustek, hieß der, <lacht> ähm, habe ich mal eine Indiana Jones Triple Feature gemacht. Also 1, 2 und 3. Es war alles in der Schauburg. Das war auch so ein wichtiges Kino. Und, und in der Schauburg gab es im Gegensatz zu den anderen Kinos zum ersten Mal so ein Eimer. So ein richtiger Eimer- äh, Popcorn. Also so ein Pappeimer natürlich, aber das war für mich auch was völlig Neues. Es gab Popcorn in anderen Kinos, nur in so komischen Tüten und da war die Größte lange nicht so groß wie dieser Rieseneimer. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal dachte, ich will auch mal so einen Eimer mir kaufen. Und dann bin ich da gewesen und dann habe gesagt, ja, wir haben nur salziges Popcorn. Das Süße ist noch nicht fertig. Und ich, der nie salziges damals gegessen habe, habe gesagt, okay, dann mach salzig. Und ich weiß, dass ich irgendwann richtig offene Lippen hatte. Also, dass es überhaupt kein Spaß war, dieses salzige Popcorn in sich reinzufressen. Aber naja, ich habe auf jeden Fall äh, kino da lieben gelernt, auch in der Schauburg. Ich, ich wollte immer im Kino arbeiten damals und habe erst sehr viel später in Stuttgart in so einem ekelhaften Cinemax gearbeitet. Ich sage jetzt ekelhaft, weil, weil die sehr selten den Charme eines kleinen, schönen, alten Kinos versprühen, sondern eben immer so etwas äh, Indu, Industrial, Industrialisiertes, sagt man es so. Sie haben auf jeden Fall sowas, da, diese, diese Riesentheken, mit, wo man alles Mögliche zu fressen kaufen kann und alle in, in Uniform gekleidet und wahrscheinlich auch alle schlecht bezahlt. Und ähm, nein, die Schauburg und das City-Universum. Ich bin sowieso dafür, dass Leute die alten Kinos unterstützen, weil irgendwann sind dann nur noch die Großen da. Irgendwann sind da nur noch diese komischen Uferpaläste und, und diese Cineplex und wie sie alle heißen da. und Dann hat man nicht mehr diesen Charme. Dann, dann, dann hat man wahrscheinlich auch nicht mehr die Preise und muss irgendwie Loge und so alles extra zahlen. Und dann mag natürlich die Beinfreiheit ganz mega komfortabel sein. Ich persönlich ähm, bin froh, dass ich hier in Utrecht äh, drei Programmkinos habe. So nennt man die ja, glaube ich. In, in Deutschland. Auf jeden Fall ähm, fing dann auch die Zeit des viel Kinogens an. Und ich habe gerade, als ich so 15, 16, 17 war, ähm, bin ich ganz viel in Arthouse-Filme gegangen. Ich fand irgendwie, ähm, fühlte ich mich dadurch irgendwie, äh, als würde ich etwas Kulturelles machen. Und sie haben mir auch gefallen. Ich weiß noch, einer meiner Lieblingsfilme damals war ein Herz im Winter, na, da müsste ich, müsste ich aber auch schon 17 oder so gewesen sein, mit äh, Emmanuel Bejar, in die ich mich echt verschossen hatte und wahrscheinlich jeder Zuschauer auch, weswegen es umso erstaunlicher war, dass ausgerechnet der Geigenbauer sich nicht in sie verliebt hatte, sondern nur sie sich in den Geigenbauer. Das war eigentlich schon, Entschuldigung, der Spoiler des gesamten Films, zumindest so wie ich ihn in Erinnerung habe. Es gab im, im, in der Schauburg in Karlsruhe gab es auch ein Kino, Frühstück sonntags mit einem Buffet und einem Film. Aber da war ich nicht so oft und ich weiß auch nicht, ob es das schon in meiner Jugend gab. Das, gab, das habe ich eigentlich erst gemacht, als ich schon mein Abi hatte oder zumindest in diesem Alter war. Ich habe in, mit, 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 mit 12, 13 habe ich angefangen, Kinokarten zu sammeln und einzukleben in ein Heft. Wieder mal katalogisiert. Bin ich vielleicht Autist? ich weiß es nicht, Asperger Philipp, das ist der Asperger Podcast. Ähm, ich habe auf jeden Fall, ähm, <lacht> dachte ich, äh, ich weiß auch nicht, wem das was hätte bringen sollen, ähm, dass es äh, toll ist, wenn ich äh, die Kinokarten einklebe, den Titel dazu schreibe. Ich glaube, irgendwann waren sie dann auch schon gedruckt, also dass man den Titel auf der Kinokarte sah. Und ähm, da eine Sternebewertung zu machen. Etwas, was ich inzwischen mich gegen sträube und was ich auch im zelluleute podcast im Film-Podcast, an dem ich mitwirke, nie gemacht habe. Ähm, ähm, weil das so, eine, so was Stiftung Warentest-mäßiges hat. Und ich finde, Filme sind ein individuelles Erlebnis. Und äh, so ein Erlebnis kann man nicht mit, mit in, in Zahlen pressen. Und ich finde, oder andersrum, was ist denn eine. 4,2 von 5 im Gegensatz zu einer 4,5 von 5 oder einer 4 von 5. Ich finde es immer ein bisschen komisch. Ich will mir lieber anhören, wie jemand über einen Film spricht. Auf jeden Fall habe ich damals so Sternchen gemacht von 1 bis 5 oder von 1 bis 10. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, der nächste große Film, der mich so richtig lange umgehauen und geprägt hat, den habe ich 1992 gesehen. Das war das Jahr, in dem ich Krebs bekam. Oder 93? Ich weiß es nicht. Und ähm, das war der Film Delikatessen von Jeunet. Und das war ein wunderbarer Film, der ähm, schon im Intro seine Klasse beweist, weil wo in anderen Filmen eine Kamerafahrt irgendwo äh, äh, beliebig äh, langläuft und dann eingeblendet wird, Special Effects, Screenplay, dies, das, hat ähm, Genet äh, seine Kamera durch ein Zimmer fahren lassen und äh, äh, auf die Schere war dann zum Beispiel, glaube ich, Schnitt eingraviert und man sah irgendwas spiegelverkehrt und dann fuhr die Kamera weiter und ein kleiner Handspiegel stand daneben und man sah dann in dem Handspiegel Special Effects von und so weiter. Und äh, ein wirklich bezaubernder Film, auch wenn die genet filme alle von der Handlung, vom Skript her irgendwann anstrengend werden, so hat mich seine Bildsprache immer total umgehauen. Die, die, die Perfektion, die der Mann in Farbwahl gesteckt hat und, und die, die Liebe zu den Charakteren, die fast immer in irgendeiner Weise skurril sind und fast nie normal sind, ist für mich bis heute einzigartig, bis auf die wenigen ähm, Produktionen, die er für Hollywood gemacht hat, wie zum Beispiel den Alien-Film, ähm, der nicht den typischen Gene look hat. Äh, ihr kennt wahrscheinlich alle die wunderbare Welt der Amelie. Aber äh, schaut euch zum Beispiel auch mal den Nicknacks an. Das ist äh, auch ein verrückter Film. Oder eben Delikatessen. Den habe ich mehrfach im Kino gesehen. Was ich auch noch mehrfach im Kino gesehen habe, was ein bisschen meinem Spruch widerspricht, dass ich nur ähm, Arthouse-Kinofilme geguckt habe, war ähm, Jurassic Park. Jurassic Park war ein Riesenhype. Ich weiß noch, ich glaube, im Spiegel oder im Stern war ein großer Artikel und dann hat irgendjemand geschrieben und wenn man dann aus diesem Spektakel kommt und äh, aus dem Kino läuft, man sieht die langen Reihen vor den Kinokassen, äh, die langen Schlangen, äh, dass man überlegt, ob man sich gerade nochmal anstellen will. Und ich habe damals gedacht, <lacht> ich mache diesen blöden Hype nicht mit, ich bin auch überhaupt kein, ich war, war keins dieser Was ist was Kinder, die 50 Bücher im Schrank hatten und jeden... Dinosaurier mit Namen kannten. Ich kann bis jetzt, kenne ich immer nur, glaube ich, noch drei oder vier mit, mit dem Namen und selbst da bin ich ein bisschen shaky und, und ähm, bin ich bibelfest, was, was Dinosaurier angeht. Und ich ähm, weiß, dass ich dann aber irgendwann doch reingegangen bin und zwar hat die Freundin von mir aus der Klasse, die Efi, hat an der Tür gearbeitet und die hat mich einfach durchgelassen. In der Schauburg war das und dann habe ich mir Jurassic Park angeguckt und ich muss sagen, ich war völlig weg. Ich war einfach weg, weil ich nicht, nicht glauben konnte, dass das Kino es schafft, mir praktisch einen Zoobesuch in einer Prähisto prähistorischen jetzt, guck, guck, jetzt wird's wieder kompliziert ähm, Welt zu ermöglichen. Und ich war in diesem Film und ich schäme mich beinahe zu sagen, sechsmal drin. Einfach, weil ich, weil ich äh, Steven Spielbergs äh, Film- und Handschrift Meisterklasse fand. Und da gibt es auch immer noch Szenen in dem Film, die ich so geschickt gemacht finde. Ich finde auch sein, sein anderer großer äh, Monsterfilm, nämlich Der Weiße Hai, es ist auch so ein ganz, ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, äh, was Filme angeht. Auf jeden Fall <lacht> habe ich irgendwann, ja, bin ich schon so ein bisschen Film verrückt gewesen. Ich bin viel ins Kino gegangen, schon immer und wollte es auch immer machen und äh, äh, hatte immer Lust. Also bei mir ähm, ist, ist, ist nie jemand äh, abgewiesen worden, wenn er mich gefragt hat, äh, wollen wir ins Kino gehen? Und da war ich, bin ich eigentlich immer dabei. Und ähm, naja, ähm, ich, ich, äh, ähm, ich habe dann später das ein bisschen einschlafen lassen, als ich leider diese längere Kippphase hatte. Da habe ich dann, glaube ich, echt lieber zu Hause geguckt. Aber die, die, die Liebe zum Film blieb mir erhalten. Oh, noch ein ganz wichtiges Erlebnis war, als mein Vater mich mit ins Kino genommen hatte, in den Film Goodfellas. War für mich so eine völlig andere und neue Welt. Ich bin übrigens auch früher... Also so zwischen der fünften und der achten Klasse bin ich sehr viel alleine ins Kino gegangen, was ich immer noch mache. Und äh, ich weiß, es gibt Leute, die gucken halt mitleidig an, wenn man sagt, ich gehe alleine ins Kino oder ich bin im Kino gewesen, aber oder die generell nur mit anderen in, in, ins Kino gehen, aber macht das mal. Äh, Gerade wenn es ein guter Film ist, es, es, es hat irgendwie was, alleine da zu sitzen, auf diesem Bildschirm zu gucken und äh, nicht abgelenkt zu sein und äh, nicht mit anderen da zu sein. Übrigens, Kino ist natürlich, verbindet es auch so zwei Sachen, weil Kino war natürlich immer ähm, die Möglichkeit, ein Mädchen zu umarmen. Und ihr kennt es vielleicht diesen alten Move, dass man sich so streckt und, <lacht> und ähm, heimlich dann ähm, seine Arme auf dem, erst auf dem Sitz, auf der auf den, auf den Rückenlehne und dann um die Frau äh, oder das Mädchen, was vor allem äh, macht oder mit den Füßen so äh, unschuldig rumspielt. Und ähm, das alleine war natürlich auch toll. Mit einem Mädchen ins Kino gehen, das ist praktisch best of both worlds gewesen. Aber ähm, ich kam dann irgendwann nach Holland, da habe ich ja drüber geredet, vor 14 Jahren war das, glaube ich. Und ähm, hier war ich sehr wenig im Kino, aber ähm, ich habe dann irgendwann, ich weiß noch, es war beim beim äh, Streichen, ich habe für meine Eltern, äh, die hier so ein Haus haben, ähm, so ein Wochenendhaus, ein Zimmer gestrichen und habe da mir Podcasts runtergeladen zum ersten Mal. Und ich hatte einen Videospiel-Podcast und habe ich gedacht, ach komm, suchst du noch was? Und habe damals den Slash Filmcast mir runtergeladen. Und habe gedacht, das ist ja eigentlich voll cool. So, die, die, die reden da zwei Stunden über Filme. Und ähm, ich wollte dann auch einen Podcast machen. Und habe dann mich mit äh, in einem Videospielforum mit dem Carsten kurz geschlossen. Und der Rest ist Geschichte. Nein, weil wir haben dann Zelluleute angefangen und äh, anfangs noch mit sehr wechselhafter Besetzung. Dann gab es eine ganze Weile eine feste Besetzung und jetzt ist sie wieder sehr wechselhaft. Und ich glaube, seit drei Jahren habe ich inzwischen eine Dauerkarte, die ja in der Mail von dem Niklas angesprochen wurde. Ähm und... Ähm da zahle ich 20 Euro im Monat oder 21 Euro und darf so viel in die Pathé-Kinos gehen, wie ich will. Und ich habe noch eine Unlimited, äh, eine Cineville-Karte und das ist eine Karte, die kostet mich, glaube ich, genauso, genau auf den Cent genauso viel und da darf ich in alle Programm-Kinos in, Ho in, in Holland äh, gehen, in die ich will. Also es gibt eigentlich keinen Film mehr, der mir entgehen kann. Und ähm, was ich sehr gerne gemacht habe, eine Zeit lang war, oder immer noch mache eigentlich, aber ich habe gerade, seitdem ich dieses Tief habe, gehe ich gar nicht mehr ins Kino eigentlich. Ich bin heute in Star Wars gewesen, aber auch nur, weil wir morgen Zelle Leute aufnehmen. Ähm, aber ich äh, bin mittwochs immer in die Sneak gegangen, im Louis-Hartloper-Komplex. Und der Louis-Hartloper-Komplex ist ein Kino in Utrecht müsst ihr echt mal, falls ihr mal hier seid, euch angucken. Da sind unten äh, zwei Restaurants oder eine Bar und ein Restaurant drin. Und da sind ein paar Seele. Vier Seele haben sie, Kinoseele. Auch sehr kleine, aber trotzdem stylische Seele. Und wenn man abends in den Film geht, der Louis Hartloper war ein Geschichtenerzähler. Ähm, und, und dieser Komplex, der übrigens vorher eine Polizeistation war, also ein Polizeipräsidium, sagt man das? Nee, äh, einfach doch. Polizeipräsidium ähm, war, ähm, ähm, wenn man da in den Film geht, dann kommt vor dem Film eine Vorführerin rein und erzählt was zu dem Film. Sie geht nicht auf die, auf die, auf die Handlung ein, also sie spoilert nichts, sondern sie sagt manchmal was über die Beweggründe des Regisseurs oder ähm, wo der Film entstanden ist, so triviale Sachen. Und ähm, das, das mag ich irgendwie sehr. Und, und, und da ist Mittwoch mittags immer um ich glaube, 14.30 Uhr ist eine Sneak-Preview. Und diese Sneak-Preview wird vor allem von älteren Menschen frequentiert. Ich möchte nicht, äh, nicht äh, äh, despektierlich sein, aber ich glaube, ich bin der Einzige da drin, der keine grauen Haare hat. Also es ver verirren sich noch zwei, drei natürlich, aber es ist wirklich eine, eine rentner sneak und ähm, ich finde es immer lustig, wenn dann Filme kommen. Es wird natürlich, die werden kuriert. Also die, die, das Louis Hartloper ähm, Team weiß inzwischen, dass da viele alte Leute kommen, aber sie haben ja jetzt auch nicht so eine Riesenauswahl, weil sie einen Film nehmen müssen, der sowieso bei ihnen ins Programm kommt. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn ein Film kommt, von dem ich gehofft habe, dass er kommt, also wo ich ein bisschen was von weiß. Und ich weiß, dass der so ein bisschen edgy ist. Also sehr sexuell oder sehr gewalttätig oder sehr experimentell, dann frage ich mich immer, ähm, wer wohl <lacht> zuerst aufsteht. Es gibt auch einen Mann, der ist sehr höflich, der setzt sich nicht immer ganz außen hin. Und ähm, <lacht> bei Amy, dem Amy winehouse Dokufilm, ist er nach einer Minute sofort aufgestanden. Also der muss schon vorher gesagt haben, wenn diese komische Doku zu dieser Drogenmusikerin kommt, dann stehe ich auf. Und ähm, ich sage deswegen, dass er sehr höflich ist, weil er setzt sich nur deswegen an die Seite, dass wenn Scheißfilm kommt, dass er direkt gehen kann. Und äh, ein anderes Mal haben die äh, Damen, äh, das sind vor allem ältere Damen, äh, haben noch getratscht äh, in den ersten zwei Minuten des Films, wo aber noch gar kein Dialog äh, zu hören war. Und er ist ja aufgestanden und hat die so richtig zur Schnecke gemacht. Das ist ja wohl unmöglich. könnte ihr mal ruhig sein. Ich mag das total. Es gibt auch so eine alte Frau, die ist immer locker eine halbe Stunde vorher da und steht ganz vorne. Und man könnte jetzt denken, damit sie den besten Platz bekommt. Aber sie rennt dann rein in die allerletzte Reihe, ganz rechts außen, setzt sie sich hin. Das ist ihr Platz. Und da ist sie immer. Und ähm, in einem anderen Kino, in dem Pathé, Kino im Rembrandt. Das ist ein Kino, das ist 100 Jahre alt. Da laufen mehr die kommerzielleren Filme. Die haben jeden Montag und Dienstag auch so eine Art Rentner. Das ist die 50-plus-Vorstellung. Und da darf man aber auch als jüngerer Mensch hingehen. Also ich gehe da auch immer hin. Und da kriegt man für 6 Euro einen Film, der aber meistens schon vor einem halben Jahr irgendwo anders in Programm Programmkino lief. Und einen Tee oder einen Kaffee dazu und ein Gebäck. Ein Muffin. Aber ähm ja so ein fertig halt aber das ist auch mal sehr sehr nett und das auch mal diese Frau die übrigens immer so knallrot geschminkt also feuerrot geschminkte Lippen hat und äh, diese Oma und die dann äh, in dem anderen Kino sich immer ganz hinten rechts hinsetzt Kino Kino ich hoffe dass in Zeiten von Netflix and Chill und YouTube und so weiter dass sich das Kino halten wird ähm, große Leinwände, große Fernseher, bombastische Soundanlagen werden immer erschwinglicher und auch verbreiteter. Also, ähm, wenn man mal guckt, was die kleinsten Fernseher sind, die man bei so einem Mediamarkt heutzutage bekommt, das wären damals die größten Fernseher gewesen. Sprich, die ähm, Menschen, äh, die, die, Nöt die Notwendigkeit in ein Kino zu gehen, wird natürlich in den Augen des Konsumenten immer geringer. Und ähm, das finde ich schade, weil ich beobachte bei mir zum Beispiel, dass ich öfter auch mal während eines Films, ähm, wenn eine langweilige Szene ist, kurz mein Smartphone check, ob ich eine Mail bekommen habe zum Beispiel. Und das ist natürlich überhaupt nicht geil. Nun gut. Ich ähm, finde, ich habe genug zum Thema Kino gesagt. Ähm, ich würde mich total freuen, total, wenn ihr weiterhin ähm, mir Themen schickt, äh, Vorschläge. Ihr könnt es an philippjordan.gmail.com at gmail.com machen. p h i, -i gmail.com oder auf Facebook mich anschreiben. Ihr könnt auch auf Facebook auf die ähm, Seite, die facebook.com slash philipp -jordan, -philip jordan ungeschnitten ähm, was posten. Ihr könnt die Seite liken und natürlich macht die mich extrem happy, wenn ihr ähm, auf iTunes so nette Bewertungen schreibt. Wir haben heute übrigens wieder eine, ich lese sie vor. Ich werde das immer machen, warum auch nicht. Ähm, ich... Äh, äh, da haben wir es doch. Ich glaube, ich, ich glaub, es ist wieder eine da, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> hat jemand was geschri geschrieben? Oh, es gibt meine. Ich habe eine erste negative Bewertung, eine Ein-Stern-Bewertung. Aber leider hat er nichts geschrieben dazu. Das ist einfach einer, der aus der Masse herausragen wollte. Ähm, oh Gott. Äh, es ist eine neue dabei und die heißt. Der Jürgen Domian der Podcast-Szene. Was ist eine Podcast-Szene? Bin ich in irgendeiner Szene drin, von der ich nichts weiß? Hier schlägt Philipp einmal ganz andere Töne an und lässt den Zuhörer ganz nah an ihn heran. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage. Wann löst Philipp endlich Jürgen Domian ab? Es wird Zeit, Jürgen. Räume deinen Stuhl. Philipp hat mehr drauf. Das finde ich in vielerlei Hinsicht... Also erstmal, ich weiß, es ist nett gemeint. Vielen, vielen Dank. Aber Jürgen Domian ist natürlich irgendwie ein, ein sehr qualifizierter Mensch und er, er erstaunt mich, wenn ich ihn dann mal sehe, immer wieder, wie, 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 wie viel Leid er auch über sich ausgeschüttet bekommt und, und wie viel Schicksale er... Ich, ich könnte das gar nicht. Also so krass, was da erzählt wird alles. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das nicht... Ich bin so, so ein Sensibelchen, ob ich das nicht mit nach Hause nehmen würde. Und... Ähm, aber ich würde natürlich sau gerne, so gerne so eine Call-In-Show oder sowas machen. Ganz ehrlich, würde mir Freude bereiten. Also falls ihr zufällig Herrn ZDF oder Herrn WDR kennt und die suchen noch jemanden, sagt mal, hey, da gibt's es so einen Typen, der ist Philipp Jordan. Was anderes ist, du hast geschrieben, lässt den zu äh, äh, einmal ganz andere Töne an und lässt den Zuhörer ganz nah an ihn ran. Ich finde viel näher... Als im Happy-Day-Podcast kann man einen nicht an sich ranlassen. Es ist nur einfach ähm, nicht auf Klamauk und Ferkelhumor gebürstet hier im Gegensatz zum Happy-Day-Podcast. Wunderbar, schreibt MiaMon4444. Sehr toller Podcast, die Folge über Weihnachten war toll. Vieles ist bei uns, abgesehen vom Essen, ähnlich. Bitte mehr davon, denn es macht echt Spaß, dir zuzuhören. Und einer schreibt, eine audio onanie nie helfe Ich verfolge bereits ohne alles, was der Giganze macht. Das ist der Podcast, der natürlich absolutes Pflichtprogramm funktioniert, erstaunlich gut, Solo. Ich glaube, den habe ich gestern schon vorgelesen. Ich hoffe, ihr habt die, die kleine Hausaufgabe gemacht, die ich euch gegeben hatte. Die war, high Five jemanden spontan. Ich weiß nicht, ob ihr es versucht habt, weil... Was ist das Schlimmste, was euch passieren kann? Wenn ihr so, so die Straße entlang läuft äh, lauft und es kommt euch jemand entgegen und ihr grinst die Person an und deutet ein High Five an, dann kann passieren, dass die Person euch ähm, ähm, ein, ein, äh, eure Hand verhungern lässt in der Luft. Ich bin letztens, habe ich das erzählt? Habe ich deswegen das mit dem High Five gesagt? Ich bin letztens losgelaufen also gejoggt und ähm, es stand auf der Straße ein Lieferwagen eines ähm, äh, Postbeamten oder sowas, so ein Lieferservice und ähm, äh, als ich dann weitergelaufen bin, kam er mir laufend entgegen. Also er wollte natürlich den Verkehr nicht aufhalten und dem habe ich auch ein High-Five gegeben und er hat mir mit eins gegeben, so nach dem Motto, hey, bist auch am Laufen, so war das gedacht. Aber das Einzige, was euch passieren kann, ist, dass eure Hand verhungert. Aber die wesentlich größere Wahrscheinlichkeit ist, ist, dass jemand euch äh, angrinst, denkt, hey, und euch auch ein High Five gibt. Und äh, das ist doch dann so ein kleiner Sieg über euch selbst und über die Tristesse des Alltags. Und äh, ich überlege gerade, ob wir was anderes noch machen können. Ähm, ihr könntet zum Beispiel, aber jetzt, wird's, jetzt gehen wir schon in einen, einen extrem äh, gefährlichen Bereich, Ihr könnt ähm, ja an einen Freund oder eine Freundin denken und sagen, weißt du überhaupt, wie, wie, wie gern ich sie habe? Und ihr könnt doch einfach mal hingehen und jetzt einen Freund oder eine Freundin, einen Menschen, den ihr mögt, anrufen und sagen, hey, ich habe dich lieb, ich habe dich gern. Und ähm, wenn, das, wenn ich das jetzt zum Beispiel beim Oma machen würde, würde der wahrscheinlich lachen. Und dann könnt ihr sagen, hey, der Philipp Jordan hat in seinem Podcast dazu aufgerufen und ähm, ich musste da an dich denken, dann habt ihr auch gleich eine Entschuldigung, nehmt mich als Excuse und ähm, auch hier ist die Chance eigentlich sehr groß dass euer Gegenüber sich in Wirklichkeit total freut weil sowas ist nett und wir müssen die Welt wieder netter machen wir leben in komischen Zeiten, ich will überhaupt nicht sagen, alles schlecht reden, ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Welt eher besser wird, aber momentan, wenn man sich die Nachrichten anguckt, hat man das Gefühl, alles wird rechter und faschistoider und Hass und Tod und, und Gräueltaten, äh, wohin man blickt. Und ähm, ich glaube, ähm, dass man mit kleinen Gesten den Leuten das äh, bewusst werden lassen, dass, es, dass wir die größte treibende Kraft besitzen, die es gibt. Und es ist die Liebe. Und es klingt kitschig und es klingt Preacher-mäßig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass nichts so machtvoll ist wie die Liebe. Und äh, die Liebe zum Kind, die Liebe zum Partner, die Liebe zum Menschen, die Liebe äh, einem fremden Menschen gegenüber, Mitleid, Empathie, all das ist äh, so viel kräftiger und mächtiger und äh, äh, Überlegener als Hass und Missachtung. Und deswegen habt euch lieb. Ruft jemanden an. Schreibt doch ähm, eure High-Five-Erlebnisse, eure Anruferlebnisse einfach mal an mich. Und äh, ich lese sie vor und äh, sage, was ich davon halte. In diesem Sinne, es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich über positive Rezensionen. Bewertung bei iTunes und äh, wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Ich habe auf jeden Fall irgendwo hundertprozentig ins Schwarze getroffen. Deswegen, Tschüss und habt euch lieb.